0: Charlas hispanas, episodio 397, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com Muy buenos días para todos. ¿Cómo están hoy? Bienvenidos a este pequeño resumen de noticias interesantes que cada tanto nos gusta hacer para enterarnos de algunas cosas llamativas, comentando novedades de todo el mundo, alejándonos un poco de las noticias pesimistas y tratando de encontrarle el lado bueno a la actualidad. Sabemos que en ocasiones no es tan fácil, pero no dejamos de intentarlo. ¿Están listos? ¡Empecemos! La primera de las noticias habla de lo avanzado que está el conocimiento sobre lo que sucede en otros planetas. Hasta hace algunos años, viajar a otros mundos era solo posible en el mundo de la ciencia ficción, y muchos fanáticos son testigos de las maravillosas historias que se han creado con esta base. Sin embargo, hace algunas pocas décadas estos viajes soñados comenzaron a ser posibles y más tarde a realizarse, de hecho, con cierta regularidad. El siguiente paso lógico era tratar de analizar las condiciones de los diferentes planetas que se visitaban, para luego determinar, según sus condiciones, si en alguna situación pudiera ser factible para el ser humano la vida en estos planetas. El motivo de esto es, en principio, puramente especulativo no significa que se tenga la intención de planificar colonias de seres humanos viviendo en otros planetas. Y solo se puede soñar, por ahora, con realizar viajes con motivos turísticos, pero sí son cada vez más comunes las expediciones que se realizan, por ejemplo, a Marte con el vehículo explorador Curiosity, del que ya hemos hablado. Y si bien todo el viaje de Curiosity se realiza controlando sus operaciones desde la Tierra, la cantidad de información que la expedición reunió hace posible pensar en un futuro en realizar algún tipo de viaje de conocimiento con tripulantes. Pues bien, recientemente se ha llegado a saber que esto no sería tan posible como en algún momento pudo pensarse, ya que se realizó un nuevo y exhaustivo análisis de los exoplanetas conocidos que dio como resultado que solo uno de ellos tendría condiciones similares a las de la Tierra, por lo que podría albergar vida humana. Antes de continuar debemos definir qué es un exoplaneta. Para explicarlo, recordemos que en nuestro sistema solar, todos los planetas giran alrededor del Sol, de allí su nombre. Un exoplaneta es un planeta que gira alrededor de otra estrella, por lo que pudiera ser interesante su posibilidad de vida terrestre en el hipotético caso de que el Sol dejara de existir. Tranquilo, oyente, no estás escuchando un podcast de ciencia ficción. Increíblemente, las naciones que realizan viajes tripulados o no, realizan todo tipo de evaluaciones de los lugares a donde llegan, y esta es una de ellas. Por eso, entonces, se trata de determinar si alguno de los exoplanetas conocidos podría llegar a ser un lugar apto para la vida de los seres humanos. Para eso tiene que tener una cantidad de características que lo asemejen a las de la Tierra, y de eso es lo que se tratan los estudios que realizan. En principio se creía que esto era relativamente fácil de encontrar, ya que hay alrededor de 300 millones de exoplanetas potencialmente habitables, pero esto no resultó ser así. Lo primero que se busca es que este lugar tenga condiciones que permitan desarrollar el proceso de fotosíntesis, para que de esa manera puedan crearse biosferas complejas similares a la Tierra, es decir, ambientes similares al planeta. Además, estos exoplanetas deben encontrarse en un lugar que, por su cercanía con la estrella a la que orbitan, tenga una temperatura similar a la de la Tierra. La temperatura es un tema crucial, ya que valores extremos no permitirían la existencia de agua en estado líquido en su superficie, lo que haría inviable la vida humana. Por lo tanto, el análisis rápidamente determinó que sería casi imposible replicar las condiciones de la Tierra en cualquiera de los otros exoplanetas potencialmente habitables. En realidad, solo hubo uno que reunió las condiciones mínimas necesarias. Se lo conoce como Kepler-442b y es un exoplaneta que tiene el doble de masa que la Tierra. Orbita alrededor de una estrella catalogada como moderadamente caliente y está ubicado a unos 1200 años luz de nuestro planeta. Además, sus condiciones hacen posible mantener una gran biosfera, con lo que, en principio, sería posible la vida humana allí un equipo de astrónomos italianos ha declarado que los planetas habitables son escasos y distantes entre sí, por lo que este descubrimiento ha sido tomado con bastante entusiasmo, si bien es necesario realizar aún otros estudios para ratificar estos datos. Esperemos que en el ámbito del espacio puedan aparecer otras noticias alentadoras como esta, y de todas maneras, que el Sol que nos alumbra lo siga haciendo por muchos años más. Pasamos ahora a otra noticia. Es momento de hablar de uno de nuestros temas preferidos, los Juegos Olímpicos. Como sabemos, esta edición va a llevarse a cabo en Tokio dentro de un mes, luego de haberse suspendido el año pasado debido a las medidas sanitarias originadas por la pandemia de COVID-19. Desde principios de año se mantiene la fecha de julio de 2021 para el desarrollo de las competencias, pero a medida que se acerca el momento se hace más difícil llegar a un acuerdo sobre los protocolos necesarios para llevarlas a cabo. Incluso por un momento se manejó la posibilidad de cancelarlos definitivamente, lo que finalmente no se hizo, para alegría de todos los seguidores de esta competencia inigualable. No obstante, es necesario tener una cantidad de precauciones para que todos los involucrados en los eventos no corran riesgos, y es allí donde se generan las discusiones entre los organizadores» ya que, más allá de que se prohíba la presencia de turistas extranjeros, la cantidad de personas abocadas a la organización, miembros de las delegaciones que acompañan a los deportistas y trabajadores de medios de comunicación que se encargan de la transmisión, terminan por sumar una cantidad gigantesca de personas. Esto, a todas luces, es desaconsejado por los especialistas epidemiólogos, cuyo asesoramiento fue solicitado por el Comité Olímpico Internacional. Estos especialistas se encuentran preocupados por la propagación del virus ante estas multitudinarias reuniones, por lo que solicitaron una cantidad de medidas precautorias. Por lo pronto, se ha decidido no permitir el ingreso de público procedente del extranjero y una rutina de estudios diarios a los participantes, con limitación de los lugares de acceso. También la restricción de 10.000 espectadores como máximo por evento en lugares abiertos y del 50% de la capacidad del auditorio en ámbitos cerrados. Además, se suma una campaña de promoción de la vacunación entre los atletas para que más del 80% de los residentes de la Villa Olímpica lleguen a la ceremonia de apertura con las dos dosis inoculadas. Se espera que estas medidas sean eficientes, ya que sería grave un brote entre los participantes, quienes luego volverían a sus países de origen con la consiguiente diseminación del virus entre sus habitantes. Esto es lo que trata de evitarse con estas medidas, y según los médicos especializados que asesoran al Comité Olímpico, las medidas tomadas evitarán que suceda. Esperamos que pueda ser así, y disfrutaremos de la televisación de los juegos, lo que siempre es un espectáculo invaluable para los que amamos este evento. Pasemos ahora a otra noticia que tiene que ver con hechos del mundo animal que están sucediendo en América Latina. Estamos hablando de una visita que, no por esperada, deja de ser bienvenida y celebrada. Todos los años, las ballenas jorobadas llegan a la costa de Ecuador para aparearse y dar a luz a sus crías. Este movimiento comienza en el mes de mayo con la llegada de los machos jóvenes. Estos necesitan tener más oportunidades de apareamiento, por lo que recorren mayores distancias. Luego llegan las hembras y los machos maduros entre julio y agosto, y a partir de septiembre llegan las hembras preñadas, que se quedan allí hasta dar a luz a sus crías, lo que sucederá 11 meses después. Cuando finaliza el apareamiento, las últimas ballenas en regresar a su lugar de origen son las madres y sus crías. Esto sucede porque necesitan más tiempo para amamantar a su cría y reforzar la capa de grasa de esta para que pueda resistir el viaje de regreso al área de alimentación durante octubre y noviembre. Las ballenas jorobadas llegan a la madurez sexual entre los 2 y los 5 años, y al llegar a los 11 metros de largo, ya están listas para el apareamiento. Las hembras tienen un periodo de gestación de entre 11 y 12 meses. Por eso, algunas personas en Ecuador dicen que las ballenas son ecuatorianas, porque se hacen y nacen en Ecuador. Estos animales consumen una tonelada diaria de alimento. Su alimentación consiste en pequeñas sardinas, plancton, organismos microscópicos que flotan en las aguas saladas o dulces, y krill, un pequeño crustáceo similar al camarón. Se alimentan durante las 24 horas, para engrosar la capa de grasa que posee su cuerpo, la que es imprescindible para emprender el viaje desde las zonas antárticas donde pasan el resto del año hasta el ecuador, donde llegan para aparearse y parir a sus crías. Se cree que las ballenas regresan cada año al lugar donde nacen y son fieles a su sitio de reproducción y alimentación. Es posible, además, que los mamíferos aprendan su ruta migratoria desde jóvenes, guiados por las corrientes marinas, la topografía del fondo del mar o las variaciones en la temperatura del agua. El avistamiento de ballenas es uno de los atractivos turísticos naturales del Ecuador, por lo tanto, se mantiene un control muy estricto para que los animales puedan retornar año tras año, manteniendo las condiciones del hábitat que los mamíferos buscan al realizar una travesía tan extensa como la que emprenden, de más de 7.000 kilómetros. Hasta el año 2007, la cantidad de ballenas que llegaban se calculaba en 6.500 ejemplares. Sin embargo, recientemente se estableció que la cifra podría superar los 10.000 animales se cree que la tasa de crecimiento anual de la población es del 6%. Hasta aquí, hemos hecho hoy un recorrido por diferentes noticias, de temas completamente diversos, con el objeto de salir por un momento de los temas habituales, tratar de pensar en cosas más optimistas y, por supuesto, seguir aprendiendo español. Esperamos haberlo logrado y que nos acompañes en nuestra próxima charla.